0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Was gehörte zur Idylle eines anständigen Bauernhofes? Der Misthaufen. Bei jedem Bauernhof dampfte der Misthaufen, auf dem die Einstreu aus dem Stall gelagert wurde, sowie der Viehdung, bis das Ganze als Dünger auf die Felder gefahren wurde. Je größer der Misthaufen, desto mehr Tiere im Stall, desto größer der Hof. Und ohne Tierhaltung und ohne Mist ist in vielen Regionen kein Ackerbau möglich. Es ist der tierische Dünger, der erst die Pflanzen auf dem Acker wachsen lässt. Auf dem Misthaufen ließen sich Vögel nieder. Für sie ein reich gedeckter Tisch, ebenso wie für Hühner, die auf den Mist kletterten, und für Insekten. Sie fanden Nährstoffe im Überfluss, ein Paradies gewissermaßen. Das war einmal. Bis, ja, bis die Grünen kamen und die Umweltschützer. Sie durchsetzten Ämter und Behörden, Vorschriften und Regularien wurden im Eiltempo erlassen. Denen fiel auch der Misthaufen zum Opfer, eigentlich das Sinnbild von Kreisläufen in der Natur, gut genutzt von der Landwirtschaft. Der musste aus hygienischen Gründen verschwinden. Kaum überschaubar das Vorschriftenwerk, das sich mittlerweile um den Misthaufen rankt und das ein vollkommen aus dem Ruder gelaufener Staat abgesondert hat. Der Misthaufen wurde plötzlich zu einem höchst gefährlichen Objekt erklärt, für das besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silage-Sickersäften gelten. Der muss hygienisch einwandfrei abgeschlossen sein. Eine dichte Bodenplatte muss verhindern, dass bei Regen nichts mehr nach unten sickert. Die Flüssigkeiten müssen in einen Sammelkeller laufen. Nach oben hin muss der Misthaufen mit einem Dach abgedeckt sein. Hermetisch abgeschlossen, so wollen es die EU-Verwalter, damit die Umwelt angeblich geschützt wird Doch umgekehrt kann auch die Umwelt keinen Nutzen aus dem Misthaufen mehr ziehen Ein Tierleben ist nicht mehr möglich, Insekten wurden gekillt Die waren auf die Nährstoffe angewiesen, die sie auch auf dem Misthaufen fanden Misthaufen weg, Insekten weg Ebenso viele kleine bäuerliche Betriebe, die eine Kuhhaltung mit Weidegang unterhielten die Kühe hinterließen ihre, nun ja, Hinterlassenschaften. Und auf jedem Kuhfladen können sich zwischen 200 bis 300 Gramm Insektenmasse entwickeln. Das bedeutet bei einem durchschnittlichen Viehbesatz von drei Vieheinheiten je Hektar, zehn Kuhfladen je Vieheinheit und Tag und einer Weidesaison von 200 Tagen, 1,2 bis 1,8 Tonnen Insektenmasse je Hektar, hat einmal Bauer Willi überschlagen. Die Hinterlassenschaften von Kühen sind gleichzeitig ein hochwertiger Dünger. Den kann der Bauer lagern und punktgenau auf die landwirtschaftliche Kultur aufbringen. Und zwar dann, wenn die nächste Kultur wie zum Beispiel Weizen es braucht. Nutztiere sind also entscheidend für den Kreislauf. Würden wir nur vegane Nahrung zu uns nehmen, würden pro Kilogramm Nahrung vier Kilogramm nicht essbarer Biomasse entstehen. Jeder Veganer hinterlässt also vier Kilogramm Biomasse pro Kilogramm Nahrung, die wir nicht verwerten können. Das sind Nebenprodukte wie Stroh, Kleie und anderes. Erst die Kuh erlaubt, diese erheblichen Verluste auszugleichen, indem sie diese Biomasse fressen und verwerten und schließlich hochwertigen Dünger produzieren kann. Sie ist bekanntlich ein Wiederkäuer, deren Vormagen enthält eine Kultur von Mikroorganismen, die in der Lage sind, Fasern abzubauen und in kleine Moleküle zu fermentieren. Diese Mikroorganismen können sich vermehren und damit Eiweiß bilden, Eiweiß also aus Stickstoffquellen. So füttert die Kuh also zunächst ihren Pansen mit Gras und Fasern. Der wandelt diese Fasern in sogenannte flüchtige Fettsäuren und in Eiweiße um, und das wiederum frisst die Kuh. So sorgt also der Pansen der Kuh dafür, dass die Kuh sich mit Energie versorgen und gleichzeitig Milcheiweiß produzieren kann. Erst mit Hilfe dieses Tricks der Natur können wir auch Lebensmittel verwerten, die wir direkt nicht essen könnten. Immerhin kann man auf 30 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen in Deutschland nichts für uns Menschen Essbares anbauen. Erstaunlich, dass in Europa eine Diskussion darüber geführt wird, Nutztiere abzuschaffen und damit die landwirtschaftliche Produktion einzuschränken, unter dem Vorwand, Kühe seien Klimakiller. Der Misthaufen ist also die Lagerstätte für die Energie der Ernte fürs nächste Jahr, für Pflanzennährstoffe, für Stickstoff und für den ebenso notwendigen Phosphor. Kein Wunder, dass Mist schon immer eine begehrte Ressource war. Früher haben sich Landesherren den Mist geben lassen oder sie haben Tiere auf bestimmte Stellen treiben lassen, um dort den Mist bereits gesammelt benutzen zu können. Ebenso haben das Nomaden getan. Wenn sie nachts ihre Tiere auf engem Raum zusammengetrieben haben, so konnten sie den Mist aufsammeln und verwenden. Die Herkulesarbeit, das Ausmisten des Stalls des Augias, das war nichts anderes als der Wartestall für Rinder und das Sammeln von Mist. Dieser Mist wurde immer gesammelt, ein wertvolles Gut durch die Jahrhunderte hinweg. Himmel beim Stichwort Ausmisten sind wir schon wieder bei Berlin und Brüssel gelandet. Dort hat die Umweltpolitik also dafür gesorgt, dass ein vielfältiges Insektenleben auf dem Bauernhof vernichtet wurde. Während der Misthaufen also keine Insekten mehr ernähren kann, Ernährt er Heerscharen von EU-Beamten, die sich den Kopf über Normen zerbrechen, wie weit der Misthaufen vom Hof entfernt sein muss, wie die Bodenplatte beschaffen sein muss und wohin das Wasser bei kräftigen Regengüssen laufen können muss. Ja, und wie denn überhaupt ein Misthaufen definiert werden muss. Und sie zerbrachen sich auch den Kopf über die Definition von Gülle. Wir lesen in den einschlägigen Vorschriften Gülle ist ein Gemisch aus Kot und Harren, das außerdem Wasser, Futterreste und geringe Mengen Einstreu enthalten kann. Das unveränderte Kot-Harren-Gemisch weist bei Nutztieren, ausgenommen Geflügel, einen Trockensubstanzgehalt von etwa 10% auf. Durch den Zufluss von Reinigungs- und Waschwasser kann sich der Trockensubstanzgehalt wesentlich verringern. Mit Rindern wird mit einem durchschnittlichen Trockensubstanzgehalt von 7,5 Prozent, bei Schweinen mit einem von 5 Prozent gerechnet. Einstreumengen bis maximal 0,5 Kilogramm je Milchkuh und Tag ergeben in der Regel noch eine fließ- und pumpfähige Gülle. Landwirte, übrigens auch Pferdehalter, müssen eine Mindestlagerkapazität von zwei Monaten nachweisen. Wenn Pferdehalter mehr als 200 Tonnen Pferdemist im Jahr abgeben, besteht eine Meldepflicht und eine Pflicht zur Aufzeichnung über die Mistmengen, wohin sie transportiert wurden. Bei der Mengenberechnung tierischer Scheiße sind die im Stall und bei der Lagerung auftretenden gasförmigen Stickstoffverluste zu berücksichtigen. Nach der Düngeverordnung können bei Rindermist 15%, bei Schweinegülle 30% Verluste von der Nährstoffausscheidung abgezogen werden. Bei Festmist, Jauche- und Tiefstallmist wird mit Verlustraten von 30% bei Rindern, 35% bei Schweinen, 40% bei Geflügel und 45% bei anderen Tierarten gerechnet. Soweit die amtlichen Berechnungen. Nicht nur zur Verarmung tierischen Lebens auf dem Hof hat grüne Umweltpolitik beigetragen, sie ist auch verantwortlich für ein Artensterben auf dem Acker. Denn durchgesetzt haben sich die Grünen ebenfalls mit einem Verbot, auf gefrorenen Ackerflächen Dünger auszubringen. Das war früher ein gern geübtes Verfahren der Bauern, auf festen Böden Mist auszufahren, mitunter sehr zum Missfallen der feinen Näschen, der aufs Land gezogenen Städter. Jetzt müssen die Flächen von der Frühjahrssonne angetaut sein. Traktoren und ihre schweren Anhänger sinken in den meist schlammigen Boden ein. Doch für Vögel bedeutet dies, es gibt auf den zugefrorenen Flächen nichts mehr zu fressen. Sie finden auf den verschneiten Äckern nichts mehr. Was jeder Landwirt weiß, darauf machte einmal Bauer Ralf Paulsen in einem seiner vielen YouTube-Videos aus der Landwirtschaft aufmerksam, wie die Bauern früher bei solchen Bodenverhältnissen Mist gestreut haben oder Gülle. Wo kratzen heute die Vögel im Pferdemist? fragt er schon verzweifelt angesichts der Not der Tiere auf vereisten Ackerflächen. Gibt's nicht mehr. Wir haben, erzählt Paulsen, früher jeden Tag Mist gefahren. Das bedeutete, die Vögel konnten im Mist scharren und sich satt fressen. Dieser Mist bot auch erstes Futter für frühe Insekten. Doch laut neuer Düngeverordnung darf das heute nicht mehr sein. Bauern dürfen erst mit Mist und Gülle auf ihre Äcker fahren, wenn die Böden wieder aufgetaut sind. Zu spät für viele Vögel und Insekten. Diese neue Regelung kostet sie das Leben. Paulsen sagt, Miststreuen würde Tieren das Leben retten. Schlecht auch für die Schwalben. Der offene Misthaufen sorgte früher dafür, dass sie bei schlechtem Wetter darüber Insekten jagen konnten. Das Leben von Tieren ist Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium herzlich gleichgültig. Es geht um die Zerstörung der Landwirtschaft, auch mit immer horrender werdenden Verordnungen. Tierschutz spielt da keine Rolle mehr. Wo bleiben da die Funktionäre von NABU und BUND? Ach, das sind ja dieselben wie in der Bürokratie.